0: In unserer heutigen Folge soll es um das Thema Aufklärung bzw. um das Thema Gegenaufklärung gehen. Ich glaube nämlich, dass wir heute in einer Zeit leben, die sehr stark von einer Gegenaufklärung dominiert ist. Während die letzten Jahrhunderte eher von einem aufklärerischen Ansatz geprägt waren, natürlich nicht immer, es gab auch da immer ein Auf und Ab, so glaube ich, dass wir hier aufgrund gewisser Entwicklungen, die auch technologisch begründet sind, in eine Gegenaufklärungsphase laufen. Und wenn wir nicht massiv aufpassen, dann könnte es irgendwann zu noch mehr Problemen führen. Aber ganz der Reihe nach. Was heißt eigentlich Aufklärung? Das ist ein Ansatz, der im späten 17. Jahrhundert begründet wurde, im Bereich der Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Kunstschaffenden, auch der Literatur. Und der Ansatz war dort, dass man anstatt auf reinen Do Dogmen und dogmatischen Lehren und auch reinen Emotionen basierend zu diskutieren, mehr auf eine gewisse Faktenlage runterkommt. Das Ganze ist ja ein bisschen ambivalent, denn Menschen sind ja einerseits emotionale Wesen und das soll auch gar nicht in Abrede gestellt werden. Gleichzeitig können allerdings auch sachliche, auf Logik basierende Elemente dieses entsprechend unterfüttern, was dazu führt, dass man eben auf einer gewissen Augenhöhe, auch mit kontroversen Sichtweisen, konstruktiv weiterkommt, um sich gemeinschaftlich in einer Gesellschaft weiterzuentwickeln. Tut man das Ganze nicht, dann gewinnt eben der, der am lautesten schreit, beziehungsweise am meisten Macht hat. Zum Beispiel im Mittelalter war das primär die Kirche. Und wir wissen ja heute, dass wir in einer Welt leben, in der Staat und Kirche getrennt sind, also säkularisiert. Das hat sich grundsätzlich gut bewährt, wenn auch in vielen Bereichen ist es hier und da noch verbesserungswürdig, aber das, daran kann man ja arbeiten, weil man eben aufklärerisch denkt. Heute wird dieses aufklärerische Denken jedoch sehr stark unterminiert durch das, was man als Internet bezeichnet. Nein, das Internet ist nicht per se böse, das hat auch viele Vorteile. Aber es hat eben auch große Schattenseiten. Und eine wesentliche Facette dieser Schattenseiten ist das, was wir als soziale Medien bezeichnen. Denn diese sozialen Medien haben ja eigentlich im Kern eine gute Absicht gehabt, aber das haben sie eben heute nicht mehr. Die Welt vernetzen, kommunikativer machen, ja, schön und gut. Allerdings haben diese sozialen Medien zuallererst wirtschaftliche Interessen. Das heißt, diese sozialen Medien möchten möglichst viele über ihre Nutzer wissen. Damit das passiert, müssen die Nutzer möglichst lange auf ihren Seiten verweilen. Damit wiederum das passiert, müssen Nutzer mit Informationen gefüttert werden, die sie ansprechen, das heißt emotionalisieren. Und emotionalisierte Inhalte sind meistens reißerisch, hetzerisch und fernab der Realität. Das bedeutet also, dass die Newsfeeds in den sozialen Medien keineswegs das zeigen, was wirklich relevant ist und was relevante Information ist, sondern sie zeigen einem das, was einen anfixt, was die Nutzer dazu verweilt, länger auf der Seite zu bleiben, um damit mehr von sich selbst preiszugeben, was wiederum gewinnbringend an Werbepartner verkauft werden kann. Hier wird also einem die Entscheidung abgenommen, was muss ich wissen. Das entscheidet ein Algorithmus, basierend auf rein wirtschaftlichen Interessen. Das führt wiederum dazu, dass man jede noch so krude und abstruse These in die Welt hinaus posauen kann und man wird sehr wahrscheinlich Leute finden, die darauf anspringen. Und gerade extremistische Kreise nutzen das sehr intensiv. Rechtsextreme, autonome, allerdings auch religiös extreme Kreise, völlig egal. Die kann man alle in einen Topf schmeißen, die sind allesamt katastrophal und gerade rechtsextreme Parteien, zeigen ja auch, wie man es eben, ja, wie man es sieht, richtig bzw. nicht richtig macht. Denn durch das Verbreiten von Lügen und Unwahrheiten gelangen sie zu sehr großer Macht. Durch solche Fehlinformationen ist der Brexit entstanden. Durch solche Fehlinformationen gewinnt eine FPÖ in Österreich zu Unrecht viele Wählerstimmen, weil sie eben Menschen dort diskreditiert, auch mit ganz vielen Lügen. Durch sehr viele Unwahrheiten und Polarisationen wird ein Mensch wie Donald Trump Präsident der USA. Und in Brasilien ist ein Rassist mit ganz üblen Ansichten und einem Hass auf freie Gesellschaften und Demokratie über WhatsApp-Algorithmen am Ende sogar Präsident geworden. Also man sieht, man kann mit sehr viel. Mechanismen dieser sozialen Medien großen Schaden anrichten, weil einem ein Algorithmus abnimmt, was man denken muss. Vor der Zeit der sozialen Medien war das Ganze etwas anders, denn dort gab es in der Berichterstattung das, was einem berichtet wurde, ein Korrektiv und der nennt sich Journalismus. Nun werden viele vielleicht auch sagen, Journalisten, die würden ja eh nicht objektiv berichten, die seien ja alle fremdgesteuert, was natürlich plumper Blödsinn ist. Auch das fällt in den Bereich der kruden Verschwörungstheorien, die sich über soziale Medien sehr leicht verbreiten lassen. Stimmt aber nicht. Journalisten machen natürlich Fehler, sind schließlich auch nur Menschen und in jeder noch so neutralen Berichterstattung steckt eine Interpretation drin. Deswegen haben Menschen ja auch die Möglichkeit und auch die Pflicht, sich aus mehreren verschiedenen seriösen Quellen zu informieren. Ich habe das damals in den 80er und 90er Jahren in der Schule gelernt, verschiedene Quellen zu nutzen, um sich daraus ein Bild zu machen. Aber Journalisten haben auch eine gewisse Sorgfaltspflicht. Dort werden Quellen recherchiert, Quellen angegeben und transparent gemacht. Viele Postings in den sozialen Medien hingegen, die lassen diese Sorgfaltspflicht eben vermissen. Wir erleben das zum Beispiel ganz oft, wenn irgendwelche schlimmen Dinge passieren, Anschläge oder sowas, wo dann schon lauter Leute längst wissen, wer es war und auch schon Schuldige identifiziert haben, während seriöse Medien das noch nicht berichten, weil sie die Quellen erstmal prüfen müssen. Und relativ oft kommt es dann vor, dass die vermeintlich Beschuldigten am Ende damit gar nichts zu tun haben. Es kommt auch sogar oft vor, dass gewisse Leute angegriffen werden, weil jemand irgendwelche kruden Thesen verbreitet hat. So zum Beispiel vor einigen Jahren in den USA, als ein Wahnsinniger, ein Trump-Anhänger, ein Pizzalokal in Chicago gestürmt hat, weil irgendjemand den, die Unwahrheiten verbreitet hatte, dass Hillary Clinton dort ein Kinderpornoring betreiben würde, was natürlich kompletter erfundener Unfug war. Also die sozialen Medien sagen einem, was man denken soll. Sehr angenehm, man muss sich also nicht mehr konstruktiv mit verschiedenen Quellen beschäftigen, denn das ist ja auch anstrengend. Kommen wir allerdings zu anderen Plattformen im Internet, denn es geht ja nicht nur um Informationen, was man denken und glauben soll, es geht ja auch um die Art und Weise, wie man konsumiert. Amazon sagt einem, was man kaufen soll, denn wenn man sich dort etwas anschaut, gibt es dann diese schönen Zeilen darunter, die einem sagen, dass Menschen, die das kaufen, auch was anderes kauften, bzw. dies oder jenes angeschaut haben. Darüber hinaus gibt es noch Bewertungen. Bewertungen, muss man wissen, sind in weiten Teilen überhaupt nicht aussagefähig, denn die negativen Bewertungen sind weit häufiger, die werden leichter geschrieben als positive, denn unzufriedene Menschen äußern sich sehr viel leichtfertiger in Bewertungen. Und positive Bewertungen sind nicht selten gefälscht. Zwischen 30 und 80 Prozent der Bewertungen, so geht man davon aus, sind falsch. Sie sind einfach nur gekauft. Man kann eine Handvoll Bewertungen für etwa 5 Dollar kaufen, und zwar 5-Sterne-Bewertungen. Das schreiben auch reale Menschen. Es ist keineswegs so, dass das unbedingt ein Algorithmus ist. Dazu kommt das eine Plattform wie Amazon, diese Bewertungen nach einem Algorithmus sortiert. Das bedeutet, der Nutzer kriegt die Bewertungen zu sehen, bei denen der Algorithmus glaubt, dass sie diesen Nutzer ansprechen. Also Amazon hat nicht das, äh, das Erwartungsbild, dass der Nutzer, der dort schaut, das bekommt, was er braucht, sondern Amazon hat die Erwartung, dass man als Nutzer möglichst viel Umsatz auf der Plattform hinterlässt. Und genauso verhält es sich zum Beispiel mit Plattformen wie TripAdvisor, die einem sagen, wo man zum Essen gehen gehen soll oder welches Hotel man buchen soll. Und bei Booking und anderen Plattformen dieser Art ist es genauso. Dort funktionieren die gleichen oder ähnlichen Algorithmen, die einem entsprechend suggerieren, man muss jetzt unbedingt dieses Angebot annehmen, denn sonst ist es ja weg, weil ja auch gleichzeitig drei andere Leute sich das anschauen. Auch da wieder Bewertungen entsprechend der Interessen des Nutzers gefiltert. Das Ganze ist erstmal vordergründig unheimlich komfortabel. Doch dieses Komfortable hat seinen Preis, denn man gibt letzten Endes die eigene Entscheidungsfähigkeit ab. Das sehr tückische und auch muss man sagen sehr gewiefte dieser Plattformbetreiber ist, dass sie einem suggerieren, man würde selber entscheiden. Letzten Endes tut man das allerdings nicht oder nur mit sehr vielen Einschränkungen. Weiterhin kann man diese Anti-Aufklärung auch in der Wirtschaft erleben. Man sagt etwa 80% der Beratermandate sind Cover-Your-Ass-Mandate. Also Mandate von Beratungen, die in Firmen kommen, die etwas bestätigen sollen, was eh schon klar ist. Das führt zwar die Beratung komplett ad absurdum, denn eigentlich soll ein seriöser Berater nicht unbedingt das erzählen, was der Kunde hören will. Denn dafür braucht er ihn eigentlich nicht. Jedoch braucht er ihn dann, wenn dort keine Führungskräfte sitzen, sondern Manager. Also Führungskräfte, die wirklich eigene Entscheidungen treffen, auch die sind sehr selten geworden. Dazu braucht man dann eben Berater. Und das ist wiederum die unheimlich stark verlockende Form, nicht selber entscheiden zu müssen. Jemand anders nimmt einem die Entscheidung ab. Auch in der Politik ist es ähnlich. Auch unkomfortable Entscheidungen lassen sich durchaus auch über Legislaturperioden hinweg umsetzen, wenn man es auch begründen kann. Nur dazu muss man eine Entscheidung treffen und die auch erklären können. Eine weitere Sache, wo man Anti-Aufklärung sehr gut erkennen kann, ist das Thema Klimakatastrophe. Absolut offensichtlich und eindeutig menschgemacht und trotzdem gibt es Menschen, die das leugnen. Diese Menschen haben Angst. Die haben Angst davor, es könnte Konsequenzen für ihr Verhalten haben. Sie müssten sich sonst hinterfragen. Andere leugnen das zwar nicht, aber sagen sich, ich kann ja eh nichts dagegen machen. Andere sind ja viel schlimmer. Auch das ist eine Ausrede, eine Flucht oder eine Flucht vor der eigenen Verantwortung. Denn jeder kann was machen, nur das Erfordert eben wieder die persönliche, sich selbst hinterfragende Entscheidung. Und auch genau das wollen viele nicht machen. Das Fazit ist also, diese Anti-Aufklärung ist ein Ergebnis der Flucht vor der eigenen Verantwortung. Menschen müssen endlich noch mehr lernen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und zwar mit sich selbst im Kontext des Sich-Hinterfragens. Was konsumiere ich? Was sind die Folgen daraus? Welche Informationen erreichen mich? Auf welche Art und Weise? Wie gut und wie seriös sind die Quellen? Wie passt das zusammen? Ist das plausibel? Nur das ist anstrengend. Und wir erleben heute eine zunehmende Flucht in die Bequemlichkeit. Bloß nicht mit sich selbst beschäftigen, bloß nicht die eigene Komfortzone verlassen. Lieber an sich selbst denken. Die Ich-Bezogenheit nimmt immer mehr zu, anstatt die Wir-Bezogenheit aufzubauen. Jetzt im Mai diesen Jahres sind Europawahlen. Dort wird es sehr darauf ankommen, dass genau diejenigen, die diese Ich-Bezogenheit, die Nationalisten, diejenigen, die unser Europa zerstören wollen, dass man die einbremst. All diese nationalistischen Parteien wie eine FPÖ in Österreich oder eine AfD in Deutschland oder in Frankreich der Assemblée Nationale und wie sie alle heißen, die haben letzten Endes nur eines im Sinn, sich selbst. Und sie opfern dafür eben auch die Freiheit unserer Gesellschaft. Sie fallen zurück in alte Muster, die es schon mal gab und die nicht gut ausgegangen sind. Wir sollten mittlerweile gelernt haben, was Geschichte uns lehren kann. Und viele können das nicht oder wollen das nicht, weil auch das wiederum bedeutet, sich mit der eigenen Verantwortung zu beschäftigen. Denn mit der Geschichte lernen und aus der Geschichte zu lernen und aus den eigenen Fehlern zu lernen, bedeutet zwangsläufig, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die jemand anders einem nicht sagt. Man muss sich eben mit seinen eigenen Defiziten auseinandersetzen. Und das ist eben anstrengend. Wir müssen zurück zur Aufklärung, denn die Aufklärung... Und die Sachorientiertheit ist letzten Endes das, was unsere Gesellschaft voranbringen wird. Alles andere führt uns zurück in düstere Zeiten und damit werden wir alle die Verlierer sein.